1: Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Episode von exit to go Es ist eine Recap-Folge. Man muss dazu geben, äh, dazu sagen, wir nehmen gerade am 29. auf. Das heißt, wir haben hier zwei Tage äh, etwas hochgerechnet, ähm, wenn es gleich um die Zahlen auch geht, ähm, um das Ganze einfach so ein bisschen zu vervollständigen. Aber Recap-Folge, wie immer, wir werden über unsere Zahlen im Oktober sprechen, ein paar Learningsteilen ähm, letztendlich der halbe Oktober war gefüllt mit China, nichtsdestotrotz gibt es natürlich links und rechts ein paar Updates, die wir mit euch teilen werden. Man muss zugeben, wir sind gerade quasi aus China zurück, zwei Tage ein bisschen angeschlagen auf beiden Seiten. Ich (lacht) habe gerade kurz gequatscht. Vitamin C wurde auf jeden Fall in der Überdosis schon eingenommen und wir hoffen, dass wir dann morgen wieder ganz normal gestärkt sind. Aber heute tatsächlich ein bisschen angeschlagen am Mic, aber das sollte nichts ausmachen.
0: Genau, der Trip hat uns auf jeden Fall etwas mitgenommen. Und, und wie es immer so ist, wenn das Adrenalin nachlässt, dann wird der Körper dann doch etwas schwächer und ähm, ja, wir spüren es auch ein bisschen. Ähm, jedenfalls, wir selbst sind die letzten zwei, drei Wochen auch nicht die Zahlen durchgegangen, von daher ist es auch relativ neu für uns, ähm, welche Zahlen, oder also welche Profits und Revenues ähm, in Summe ähm, zustande gekommen sind, auch gegenüber den Forecast. Wir schauen zwar jeden Tag trotzdem ins Sellerboard rein, aber nicht in diesem Format, wie wir es normalerweise auf wöchentlicher Basis machen. Genau, also
1: und zwar, wir haben schon natürlich jeden Tag auch reingeschaut, ähm, aber gerade im Reporting hat man natürlich noch genau. mit uns alles gebündelt. Gerade wenn es eben anfängt mit mehreren Vertriebskanälen äh, und Verkaufskanälen, dann geht es ein bisschen los, dass man die Übersicht verliert. Ähm, und die Check-Ins genau. haben ja so de facto auch zwei Wochen bei uns nicht stattgefunden, dadurch, dass wir in China waren. Deswegen,
0: ähm, ja, heute genau. das Recap-Update. Also, im September hatten wir den, den Peak-Monat mit 330k ähm, Bruttoumsatz. Jetzt im Oktober waren es knapp 290, beziehungsweise ist jetzt hochgerechnet für die letzten zwei Tage. Das heißt, 40k weniger Umsatz. Das ist aber dennoch ein relativ gutes Ergebnis, muss man sagen. Wir haben mit 240 geplant. Ähm, das liegt daran, dass die Amazon Prime... Äh, Prime Days, oder? Hießen auch Prime Days? Ja, das waren Prime Days, genau. Genau, die am 12. Oktober oder so war das, Mhm. 10. Oktober, sehr, sehr, sehr gut gelaufen sind. Wir haben für viele ähm, Produkte und auch für die unsere Saisonprodukte ein Angebot eingereicht und das hat, muss man sagen, extrem gut funktioniert. Ich glaube, bei einem Produkt hat sich der Absatz vervierfacht oder verfünffacht, Mhm. mehr mehr sogar, In, in dem Dreh auf jeden Fall und das hat uns schon ein bisschen gerettet, denn das hat auf jeden Fall unseren Oktober gerettet. Die, die Marge do, darunter natürlich ein bisschen gelitten, aber overall sind wir dennoch zufrieden jetzt mit dem Oktober, muss man sagen. Genau, Cross Margin bei 58 Prozent geringer. Also die ist geringer, weil die, die, die Ver, die Ver, der Verkaufspreis einfach geringer ist, auch durch, durch die ganzen Rabatte. Ähm, das hat da auch einen Effekt. Und die Profit-Margin war bei 22% Prozent auch schlechter als zum Vormonat. Ähm, man muss einfach sagen, September ist ein, ein Ausnahmemonat von den Margen her und auch vom Umsatz her. Genau,
1: man muss vielleicht auch dazu sagen, ähm, gerade im September haben wir halt auch einen, einen Verkauf, also in der Saisonalität, wo die Retouren eben dann im Oktober verstärkt Stimmt. einschlagen. Ähm, gerade bei Produkten, die halt über 100 Euro kosten, wirkt sich das einfach auch auf die Profit-Marge natürlich aus ähm, und deswegen ist sie so ein bisschen gedrückt, aber 22% ja. insgesamt
0: ähm, auf jeden Fall noch über Ziel. Genau, vielleicht noch zum Channel-Split, ähm, also Amazon FB hat natürlich den Großzellen, macht 88% aus, ähm, dann Shopify hat ein 6K gemacht, ähm, also unwesentlich, aber konstant zum Vormonat, Ebay, ähm, bei 20k auch noch relativ gut, muss man sagen. Und dann haben wir noch Space Goods wo ähm, 9k auch ziemlich konstant liefen. Also in Summe 88% über Amazon und 12% über Non-Amazon-Channels.
1: Ja, man muss generell sagen, auch eBay einfach für uns in, die letzten, in den letzten zwei Monaten sich schon als eine kleine Überraschung auch irgendwo entpuppt. Man muss sagen, Haben wir auch so gar nicht mit diesen Zahlen quasi auch kalkuliert, weshalb wir auch ähm, im Oktober etwas, man muss sagen, insgesamt haben wir die Saison für uns, dachten wir, eigentlich ein bisschen stärker prognostiziert. Ich meine, das haben wir im letzten Recap ja so ein bisschen einfach noch schon so so ein bisschen ähm, durchklingen lassen. Ebay hat aber extremst angezogen, weshalb wir ja eben da einfach auch wirklich nochmal gute Verkäufe erzielt haben. Ähm, und weshalb wir dann ja im Grunde gerade mit unseren Saisonartikeln jetzt quasi ähm, auch dann Richtung Ausverkauf gehen. Ne? Also
0: sind ja im Grunde mit, äh, zwei von drei Artikeln jetzt so. Genau, richtig. Zehn ja. Tage noch. Vielleicht auch genau. als, als Übergang. Ähm, wir haben so ein Thema mit, mit FBM-Probleme oder der hell probleme ähm, ja. Also, das war, wir, wir verschicken, wir haben ein Übergrößenprodukt das wird über FBM verschickt und auch die ganzen Ebay-Sales oder ein Großteil davon wird auch über FBM verschickt. Und da war es so, dass im Oktober sehr viele Lieferungen oder Bestellungen einfach nicht angekommen sind bei den Kunden. Also die wurden verschickt, es gab auch eine Tracking-Nummer, aber die sind einfach nicht bei den Kunden angekommen. Ähm, wir, wir haben dann herausgefunden und auch vom Logistiker, dass es anscheinend Probleme bei DHL gegeben hat, weil, ähm, weil die die Auslieferer im Urlaub sind, weil sie sich quasi für Weihnachten, für die Weihnachtssaison werden Urlaub aufbrauchen müssen. Das hatte zur Folge, dass wir super, super viele Beschwerden bekommen haben, auch ähm, Amazon-Bestellungen und dadurch der Account in Gefahr ist. Also die ganzen A bis Z-Garantie-Anträge, also da darf man man immer nur ein Prozent von den Bestellungen als, als Mangel haben, oder? So, ich weiß nicht, ob 1 oder zwei Prozent, aber sehr niedrig auf jeden Fall, ja. ja wir, haben, wir haben jetzt zwei Prozent, genau. Okay, ist dann kommt dann ein, ja. dann wir haben zwei Prozent und ähm, man darf nur ein Prozent haben und ähm, wie gesagt, das war auch super tricky für uns, weil wir haben also wir haben wenig Impact auf die AHL und ähm, ich habe mir zumindest gedacht, puh, das ist schon sehr risky, wenn man ein bisschen FBM macht und dann so ein Risiko hat, dass der Account gesperrt wird, weil dort Dort werden 20 Bestellungen oder 50 Orders werden rausgeschickt. Ja, wenn da fünf schon so eine Verzögerung haben, dann bist du schon bei 10% von, von dieser Rate, weil, weil ja nicht die FB-Orders ähm, zählen, sondern nur FBM oder Versand durch Verkäufer zählen. Ähm, da sind wir auf jeden Fall, also das werden wir sicher jetzt mal fokussieren, dass das in Zukunft nicht mehr passiert oder müssen wir sich jedenfalls über, was überlegen. Wie wir es auch nächstes Jahr machen, weil auch nächstes Jahr wird es wieder mit den Retouren so sein anscheinend im Oktober.
1: Ja, das ist interessant, ne? Also Voltaqa hat ja wirklich auch so durchgehen lassen. Hey, diese Probleme gibt es ja ich immer wieder, ja. Ja, ja, immer wieder Richtung Ende Oktober oder auch ähm, im November dann noch. Äh, deswegen äh, verrückt. Man muss auch im Allgemeinen einfach mal sagen. Es ist schon erstaunlich zu sehen, ähm, mit wie viel mehr Struggle man eigentlich zu tun hat, sobald man einfach mal anfängt, abseits von FBA was zu machen. Ähm, also FBM, so man denkt, so, okay, das ist jetzt einfach nur, ich, ich versende selbst, aber man sieht ja, wie viel mehr Struggle äh, schon äh, dazukommt, wenn man dann auch noch sagt, eigener Shops, ähm, eigener Shop, äh, wenn wenn da wird es immer wieder irgendwelche Bugs geben, irgendwas ist nicht richtig eingestellt, da muss man einfach auch mal zugeben, Amazon FBA, ist echt, is einfach easy, is wirklich easy. sehr gut, so deswegen ja. ähm, kann ich auch wirklich nur jedem daraus empfehlen, Ü- Überlegt euch gut, wann ihr einfach den Schritt macht, also irgendwann ist das natürlich ein sinnvoller Schritt, es ist ein weiterer Vertriebskanal oder gerade auch Ebay, aber also wir, gerade auch Thema Ebay, vielleicht mal ganz kurz, gerade du hast ja auch gemerkt, wie viel mehr Fragen, Custom Custom ja, ja, Fragen über Ebay kam als über Amazon, das sind dann einfach wirklich Prozesse, wo man deutlich mehr, oder Vertriebskanäle, wo man deutlich mehr Hands-on nochmal äh, arbeiten muss, als wenn man jetzt hier, man muss schon wirklich sagen, ziemlich auf Autopilot Amazon FBA nutzt.
0: Safe. Und vor allem eben, wie gesagt, bei, bei den Auslieferungen, da geht ja Amazon selbst in die Verantwortung, wenn ein Paket nicht mhm. ankommt. Bei Ebay bist, fragt der Kunde dich, wo ist, wo ist die Bestellung? und Du kannst ja auch nichts machen. Also, wenn wenn das Paket unterwegs ist oder nicht einkommt und der Logistiker keine Antwort hat, dann ist, steht man blöd da. Und also ja. bei Amazon ist dann doch, ähm, ist, ja, steht man dann nicht so direkt als Ansprechperson gegenüber den Kunden. Auch nochmal vielleicht die Anekdote, die uns dann ja auch noch passiert
1: ist, äh, als wir dann in China waren: ähm, ein Produkt ist äh, out of stock gegangen und. Äh, unser FBM-Lager synkt ja quasi immer den Lagerbestand, aber anscheinend hat er nicht ganz zeitlich passend gesynkt und Stimmt, somit wir. hatten wir 900, ich glaube, es waren so um die 29 Bestellungen, ne, die wir dann sozusagen im Nachhinein noch stornieren mussten, wo wir dann auch natürlich mit, mit händischem Aufwand dann einfach zu tun hatten. Es ähm,
0: ja. kam natürlich extrem viel Erstattung dann rein. Ähm, also überlegt euch jetzt gut, wann ihr die Channel-Erweiterung macht. Das ist, ja. ähm, Also man unterschätzt, es. ich habe es auch unterschätzt, muss ich sagen. Ja, aber gut, immerhin trotzdem 12% Non-Amazon-Revenue. Man muss ja sagen, 10% war ja unsere Benchmark so ein bisschen, äh,
1: deswegen scheint das erstmal zu passen. Ähm, Genau, wollen wir vielleicht auch auf Prognose November eingehen?
0: Stimmt, November haben wir 162k, also deutlich weniger wie wie diesen Monat ähm, oder auch den Vormonat. Liegt einfach daran, weil die Saisonprodukte raus sind und jetzt quasi nur das das Stammportfolio läuft. Ähm, Ich glaube, die 162 sind sogar relativ hochgegriffen, muss man sagen. Ähm, Mhm. Aber ja, oder wie wie ist dein Ausblick?
1: Also man muss sagen, wir haben grundsätzlich einfach ein paar Produkte, ähm, die einer gewissen Saisonalität unterliegen. Also manche mehr, manche halt weniger, aber... Fast die Hälfte unseres Portfolios ähm, unterliegt einer gewissen Saisonalität. Und ich habe gerade jetzt hier so ein bisschen Richtung November tatsächlich gedacht, dass die eine oder andere Saison noch ein bisschen länger andauert, so schon noch ein paar mehr Sales gehen und wo ich schon im Oktober auch gesehen habe, okay, ähm, nicht nur wir, sondern die ganze Nische äh, oder die Nachfrage auch nach den Major Keywords geht hier gerade doch stark zurück. Ähm, deswegen finde ich es auch tatsächlich ein bisschen optimistisch. Ähm, mhm. Das heißt, wenn wir die wirklich hätten, bin ich mehr zufrieden.
0: Ähm, Finde es aber auch tatsächlich ein bisschen sportlich. Genau, weil wir das hat schon, wir haben jetzt den Vorkast nicht angepasst. Ähm, ja. Wir machen das mal immer am Monatsende. Haben wir jetzt noch nicht gemacht. Das ist der noch vom September und da hatten wir quasi die Infos noch nicht, die du jetzt gesagt hast. Yes. Genau. Gut, so viel, Sonst, zu
1: den ja, genau.
0: so viel zu den Zahlen. so viel zu den Zahlen. Ähm, Dann machen wir vielleicht China-Kosten-Fazit. Genau, das können wir jetzt auch
1: nochmal, also letztendlich muss man sagen, hey, ähm, die Hälfte des Monats, wir waren in China, wir haben eine Live, äh, quasi einmal live, zweimal live vor Ort aufgenommen. Deswegen kann man da wirklich gerne nochmal vereinzelt reinhören, wenn man konkret äh, nochmal was wissen will über China. Äh, Wir haben uns jetzt aber gedacht, dass wir vielleicht nochmal die Kostenaufschlüssel, ne? Also wie viel wir letztendlich ausgegeben
0: haben. Genau, also vielleicht, vielleicht auch willst du noch ein Fazit auch sagen. Also generell jetzt so ein ähm, Overall-Fazit. Ja, gerne, also ich denke,
1: das ist in den ähm, live also Part 1 und Part 2 ähm, Podcast-Folgen schon gekommen, dass wir schon extrem begeistert waren und dass für uns auch äh, ein wichtiger Schritt war, diese Reise jetzt einfach mal zu machen, alle Hersteller zu besuchen, aber eben auch einfach mal die Kenten fair zu besuchen. Wir haben wirklich dadurch jetzt mit extremst vielen neuen potenziellen Herstellern Kontakt, sind jetzt gerade schon dabei. über, Also wir reden über Zertifikate, wir reden über Preise. Ähm, deswegen ich bin wirklich guter Dinge, ähm, dass äh, da jetzt einfach aufgrund der Kenntnis wirklich zwei, drei Bestellungen entstehen. Man muss sagen, hey, mein größter Traum, mein größter Traum ist ein bisschen im, im Superlativ <lacht> gesprochen, aber äh, das, Ziel, hab, ja, das, Ziel, ja, das Ziel war so, ey, wir fliegen ja. nach China und es wäre so geil, wenn wir einfach mit einer Bestellung von einem neuen Produkt zurückkommen. Ähm, und da muss man sagen, ja, hätte man so einmal ein bisschen länger darüber nachgedacht, ist schon klar, dass das ein bisschen schwer ja ist alleine, weil natürlich Zertifikate und Reach-Tests, äh, was wir einfach fast immer brauchen, ähm, natürlich ein paar Tage in Anspruch nehmen. Und genau an diesen Stellen sind wir jetzt gerade, dass diese Tests gemacht werden müssen. Auch gerade bei einem Elektroprodukt wollen wir gleich auch noch mal ein, zwei Sätze zu sagen. Ähm, und deswegen leider keine Produktbestellung jetzt noch in China gemacht, aber wie gesagt, mit zwei, drei Herstellern jetzt schon im sehr engen Austausch und da bin ich auch guter Dinge, dass... Ähm, eine Zusammenarbeit zustande kommt. Deswegen, ähm, ich bin auf jeden Fall sehr positiv äh, angetan von der ganzen Reise. Ich kann es mir sogar sehr gut vorstellen, das Ganze nächstes Jahr nochmal zu machen. Ich habe schon zu Johnny gesagt, ich glaube, das war eine ähm, der besten Business-Entscheidungen, die wir dieses Jahr auch getroffen haben, einfach nach äh, China zu fliegen, Herrscher zu besuchen und auch neue zu finden. So genau.
0: Von Jo, wir waren ja auch dann noch noch Phase 2, also wir sind ja dann spontan auch noch Phase 2 ähm, gefahren und da muss man sagen, das war jetzt weniger weniger erfolgreich, zumindest meine Wahrnehmung. Da waren, also wir dachten Household Items und Garden, das waren diese diese Nischen Nischen dort, ähm, dass dort auch noch spannende Produkte für uns sein würden, aber da ging es dann wirklich nur um, um Pflanzen und ähm, was war haushalt items noch? Was war der nee, da mehr? Da ex- ex- extrem viele Wasserhähne waren auf jeden Wasserhähne, Fall. Wasserhähne, Wasser. <lacht> nee das war ein Bathroom, oder? Das war Bathroom. Was war? Ähm,
1: ja, davon waren aber auf jeden Fall viele bei Haushalt. War Wäscheständer waren auf jeden Fall auch einige. Wäsch, am Start. Äh,
0: es, es war auf jeden Fall halt nicht, nicht eigentlich nicht kaum so divers mehr. Blä- ja. 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 Ähm, deutlich mehr gleich einfach so. Sind so sehr du viel sein. durchgerusht dann. Ähm, ja. Es war dennoch gut, die Phase 2 mitgenommen zu haben, einfach, damit man sieht. Was dort ist einfach auch für nächstes Jahr, damit man das ein Gefühl bekommt für die, für die Nischen dort. Und, ähm, ich glaube aber nächstes Jahr, also auf jeden Fall mal Phase 1 wieder mitnehmen und Phase 2 to be ja. Als Fazit, ja, also ich bin, ich bin deiner Meinung, es hat ich, man hat, glaube ich, drei Monate Progress gemacht in zwei, in ein, zwei Wochen. Zusätzlich noch die Hersteller kennengelernt. Das ist auch nochmal ein, ein gutes, gutes Feeling auch, die Fabriken gesehen. Und genau, also ich fand es auch sehr, sehr, sehr cool, muss ich sagen. Natürlich sehr anstrengend, wir waren jeden Tag von 7 bis 9 Uhr am abends mindestens unterwegs, haben eigentlich immer nur zwei Stunden maximal am Tag gearbeitet, meistens dann danach. Ähm, also es war es auf jeden Fall wert. Ja, genau.
1: Also muss man schon wirklich zugeben, Tage waren packt, also eigentlich wir nie vor zwölf eins ins Bett gefallen. Das entspricht eigentlich ja gar nicht mal im Tagesrhythmus so hier ja. in Deutschland. Ähm, am Ende des Tages, wir haben uns das Ganze auch so ausgesucht, ähm, aber so der Körper zeigt ja jetzt gerade schon so ein bisschen, jo, äh, ja. irgendwie seid ihr doch angeschlagen. Ähm, nee, aber es war trotzdem echt eine, ein Mega-Trip ähm, und ich kann es auch wirklich nur jedem empfehlen, der, wenn er schon etwas größere Bestellungen aufgibt, zwei, drei wichtige Hersteller dort hat, äh, Produktportfolio erweitern will, Kenton fair mit der Kombination Hersteller besuchen, ist, denke ich, wirklich... Äh, eine, ziemlich, eine ziemlich gute Entscheidung.
0: Genau, dann zu den Kosten. Ähm, vielleicht mhm. interessiert es den einen oder anderen. Also grundsätzlich, ist, vielleicht ist ja das auch für den anderen spannend. Wir hatten unseren Sourcing Agent oder Agentin mit ganze Zeit, 14 Tage. Ähm, und die hat quasi jeden Euro oder jeden RB für uns bezahlt. Wir, das war auch sehr praktisch, muss man sagen. Wir haben uns, keine, um, <lacht> wir haben uns um kein Essen gekümmert, um kein, ähm, kein Taxi, kein Transport. Die hat einfach alles bezahlt und wir überweisen ihr das im Machen. Ähm, genau. So. <lacht> ja, man man muss
1: nicht. schon sagen, das ist schon. Sehr, also also, wir wären aber auch anders sehr aufgeschmissen gewesen. Also äh, WeChat, WeChat, we Ge- geht. Ich nicht. weiß auch, aber auch gar nicht, wie wie die anderen das machen wollen, weil wir haben doch dann ähm, gefragt: Ja, WeChat Pay. Ja, dann brauchst du ja ein Konto bei einer chinesischen Bank haben ja. wir, glaube ich, gesagt. Genau, Und das brauchst du. Aber irgendwas ich irgendwo erstmal mal hin dir ein Bankkonto eröffnen ist halt auch die Frage Also hat da jemand ich glaube
0: vielleicht kannst du ganz mit normaler Kreditkarte zahlen bei den Stores ich weiß es nicht wir haben es nie probiert also wir haben nicht einmal probiert selbst zu zahlen weil es immer das, das, war, sehr praktisch. Praktisch, das ja. war sehr praktisch ja. aber zu den Kosten wie gesagt wir waren 14 Tage unterwegs wir sind super viel geflogen wir waren in Guangzhou in Shenzhen Ningbo Jiangsu und dann oben also dann Final war ähm, Peking, also auch, auch viel vom Süden, also von Süden Richtung Norden gereist, haben in Summe für Flüge 3500 Euro ausgegeben, für Food and Drinks knappe 700, Transport, das sind die Taxis, wir sind extrem viel, also wir hatten sogar einen Driver, weil wir teilweise fünf Stunden an einem Tag gefahren sind, haben wir 1000 Euro bezahlt, Hotel 900 Euro, und Sonstiges 200 Euro. Man muss sagen, wir wir wurden sehr oft für das Hotel eingeladen, also die Hälfte der Nächte oder mehr sogar, wurden wir auf das Hotel eingeladen Ähm, und auch essen immer. Also wir haben eigentlich die ersten, wir haben wenig Abende selber bezahlt, oder? Also wir wurden schon sehr oft eingeladen von den Herstellern dann auch, Genau, und in Summe sind das 6.300 Euro für zwei Personen für 14 Tage, kann man sagen. Und wie gesagt, die Flüge mit 3.500 mit Abstand am meisten natürlich. Wobei wir halt auch viel geflogen sind, teilweise von Guangzhou nach Ningbo, dann wieder zurück nach Guangzhou Das hätte man auch, eigentlich für drei Personen, die Flüge, äh, wir haben natürlich die Flüge und die Hotelkosten für unseren Sourcing Agent bezahlt. Aber das waren so die Kosten für, falls das... Jemand, ich meine noch, haben wir, haben wir nicht auch so
1: eine, so eine Zahl ungefähr damals in den Raum geworfen, als wir gedacht haben, was glaubst du wie, was glaubst ja, ja, genau,
0: genau Ich meine, das, so. war nur, das war nur eine Schätzung, aber wir sind ja. sehr gut hingekommen was unser Budget ist und ja, also wir sind jetzt, das war genau der Betrag eigentlich und, und das haben wir jetzt nicht irgendwie getrackt oder so, wir haben jetzt die Aufstellung von unserem Sourcing Agent bekommen und ähm, passt genau für unser, für unser Budget oder Planung ja. Ich,
1: ich bin doch ehrlich, also wenn man wirklich, es kommt halt einfach stark darauf an, glaube ich auch, hey, wie viele Hersteller hat man, wie verteilt sind die, also dadurch, dass wir halt eben nochmal diese Inlandsflüge einfach hatten, dass wir schon in Ningbo waren, nochmal gesagt haben, hey, wir wollen nochmal runter nach Shen, genau. äh, nach Guangzhou auf die Phase 2, ähm, sind einfach nochmal zusätzliche Kosten entstanden Also man kann das Ganze auf jeden Fall auch günstiger abbilden, es sind einfach ein paar Individualitäten dabei und natürlich die die
0: Länge des Aufenthalts macht natürlich auch ziemlich viel aus. Genau, ja. Soviel dazu, dann vielleicht Ähm, bleiben wir gleich beim beim Sourcing Agent, ähm, und zwar Zoll, ähm, Sourcing Agent. Wir sind, wir sind beim Taxi, also in China auch irgendwie gebrainstormt und haben mit unserem Sourcing Agent über die Commission-Fee gesprochen. Also wir haben ja gefragt, ja, wie viele Commission kriegst du jetzt eigentlich für die, für die ganze Zeit? Wir haben unseren Sourcing Agenten <lacht> und der gibt uns
1: einfach einen Preis am Ende und wir können den versuchen zu verhandeln oder nicht und wir nehmen den, aber wir wissen nie, okay, wie viel davon geht jetzt genau an ja, dich. Ja. So. An den Hersteller, also an den Hersteller beziehungsweise an sie, also, genau. Das, genau. Also wir haben auch nie groß nachgefragt, so wenn das ja für uns passt, so dann, dann ist ja alles cool. Ähm, und äh, wir wollten wir wollen ja aber auch Florenz, also die Sourcing-Agentin, deutlich stärker an uns binden. Ähm, man muss sagen, sie arbeitet jetzt ja gerade eigentlich schon exklusiv für uns, aber weil wir eben darüber gesprochen haben, hey, schau mal, wenn jetzt in einem Monat keine Bestellung kommt, ist das natürlich auch irgendwo ziemlich doof für dich, weil dann hast du ja eigentlich einen Monat ohne Gehalt. So, und dann, sie denkt da, glaube ich, auch einfach so ein bisschen anders, weil sie will auch noch nicht ganz so sich von uns ja so irgendwie so anstellen lassen. Ähm, aber auf jeden Fall haben wir dann einfach so ein bisschen eben einfach über die ähm, Co- Commission gesprochen. Und dann sind wir eigentlich auf eine Idee gekommen. so ne? genau. das, ich weiß
0: nicht, ob du oder wie, wie das überhaupt genau. zustande kam. Also wir wissen doch gar nicht, ob das 100% funktioniert oder, ja. ähm, wir sind doch, ist noch nicht final, aber wir wollten es einfach teilen und zwar, es betrifft eigentlich einfach alle, die mit Sourcing Agency waren und, und sagen wir mal, der Sourcing Agency sich 10% Commission, die ihr zahlt und der Hersteller bekommt quasi ähm, 90%, also die, die Goods, also die Ware ist 90% und die Commission ist 10%. Du kriegst aber nur eine Rechnung und diese Rechnung ähm, wird auch verzollt und das ist die Basis für die Verzollung und auch für die einfuhrumsatzsteuer. Und eigentlich muss man ja Zoll, den Zoll oder die Zoll nur auf die Ware bezahlen. Ähm, also wirklich die physische Ware und nicht auf eine Dienstleistung oder Beratungsleistung. Und jetzt haben wir gesagt, hey, wir würden gerne eine Rechnung haben, die nur die 90% zeigt und zwar die Ware. also dass deine Commission auf einer gesonderten Rechnung ist und die 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 Rechnung für die physische Ware ähm, auf einer eigenen Rechnung. Das, das hat natürlich den Nachteil, dass sie den Warenpreis zeigen muss, dass die Sourcing-Agentur, aber wenn man, also wir sind selber noch in den Gesprächen, aber eigentlich, wenn man jetzt nur die, die Invoice hat für die 90% für die Herstellerrechnung, dann spart man sich ja für diese 10% den Zollsatz. Also man spart sich konkret die Commission Fee in Prozent mal deinen Zollsatz. Und das kann pro Jahr schon viel ausmachen. Ähm, wenn du auch einen hohen Zollsatz hast von 12 Prozent und 100k bestellst, sind das ähm, 10.000 mal 12 Prozent. Also du, du, du kannst dich schon ein bisschen was sparen, theoretisch. Ähm, Wir haben das genau, ja auch
1: grob überschlagen und das waren ja jetzt alleine bei uns
0: schon ein paar tausend Euro. Euro. Einfach so, ja. Einfach ja. so weniger, weniger. Zoll, weil also wir sind der Meinung, ähm, also korrigiert uns da gerne, falls ihr da ähm, ähm, mehr wisst, aber ich, ich hätte gedacht, dass man keinen Zoll ähm, auf die Beratungsleistung zahlt und die, die Sourcing, das ist eine Sourcing-Fee, ist eine, eine Dienstleistung, auf die muss man eigentlich keinen Zoll zahlen und da, daher war es cool, wenn man nur eine Rechnung hat für die, 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 die Goods, also die Ware und getrennt die Sourcing-Fee und für die Verzollung nimmt man dann nur die, die gut logischerweise. Genau, genau. Also man
1: muss sagen, das ist jetzt auch noch nicht ähm, quasi durch. Wir sind da ja einfach gerade so ein bisschen im Austausch. Wir haben ja im Grunde auch ähm, zwei Sourcing-Agenten, mit denen wir da enger arbeiten. Ähm, jetzt haben wir es gerade bei Florenz, ähm, die so ein bisschen diese Exklusivität, aber die, wo wir die Exklusivität genießen, ähm, da haben wir es immer einfach mal angesprochen und da ist jetzt gerade so ein bisschen hin und her und schauen wir jetzt erstmal, ob das überhaupt möglich ist. Ähm, ja. Und ja, halten euch einfach mal auf dem Laufenden. Wollt nur einfach teilen, interessanter Gedanke. Äh, kann mir ja durchaus vorstellen, dass der ein oder andere eben irgendwie einen Sourcing-Agent mittlerweile ähm, zwischengeschaltet hat. Ja. Genau. So, dann äh,
0: dann so Versicherung, vielleicht noch kurz das. <lacht> ja, eigentlich auch nur ein Update. Wir haben jetzt finally eine Betriebshaft- und Produkthaftversicherung abgeschlossen für die Company. Ähm, vielleicht auch. Shoutout an meinen Vater. <lacht> genau, wir, wir haben ja fairerweise auch relativ spät daran gedacht, dass es doch sinnvoll sein kann, ab, ab einer bestimmten Größe einfach so eine Versicherung abzuschließen, die dafür einsteht, wenn die Produkte ähm, oder wenn, wenn ein Schaden passiert beim Kunden durch das Produkt oder in Verbindung mit dem Produkt, dass man da einfach abgesichert ist. Das kann ja dann doch schnell in, die, in einen hohen Betrag gehen und die Versicherung zahlen jetzt 46 Euro pro Jahr und das, wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass irgendwas passiert, aber unsere Produkte sind ja doch Handwerkzeuge, also Werkzeuge und zum Teil auch mit Feuer und wer weiß, was da mal passieren kann, deshalb einfach mal eine Versicherung abschließen. Wir sind jetzt bei der Allianz, keine Werbung, ähm, hat noch keinen Chancefall, aber ähm, wie gesagt, 46 Euro nur als Info, das Tipp, falls ihr das noch nicht habt. Ähm, also mal man, genau, man muss auch sagen, es war einfach auch ganz lange
1: nie ein Thema sozusagen bei uns, ähm, und das kam tatsächlich auf, als wir damals den Kredit abgeschlossen haben und äh, dann einfach mal gefragt wurde, ja und so, ihr arbeitet ja überwiegend so vom, vom Laptop, dann ging es eigentlich erstmal ja um Cyber Security, ähm, dass wir uns ja. da ja erstmal so ein bisschen absichern wollten, ähm, da hielt der Johnny erstmal gar nichts von, äh, <lacht> Das
0: ist so gesagt.
1: Habe ich so reininterpretiert, sage ich mal so. <lacht> ähm, und äh, dann haben wir aber trotzdem generell einfach mal so ein bisschen über das Thema gesprochen. Äh, und ja, also man kann sich ja die wildesten Fantasien ausmalen, was alles mit einem Produkt passieren kann. Ähm, und dann haben wir dann einfach mal mit... Äh, ein, zwei äh, Versicherungsmarkern gesprochen, einerseits eben damals noch von äh, da, wo wir den Kredit beantragt haben, aber eben auch, deswegen habe ich gerade gesagt, Shoutout an meinen Vater, mit meinem Vater, weil er eben auch Versicherungsvertreter für die Allianz ist, und ähm, hat dann gesagt, ja, also bei der Größe ist das eigentlich an sich halt ein No-Brainer, und ich weiß, wir haben ja auch äh, Schaden bis zu mehreren Millionen, ähm, und da eine Relation gesetzt, ähm, denke ich so, sollte man das eigentlich schon ziemlich zeitnah abschließen, gefühlt auch so ein Thema, das gar nicht so viele ansprechen. Ja, deswegen wollten wir jetzt einfach jetzt hier nochmal kurz droppen, ähm, dass diese zwei Versicherungen schon Sinn machen und äh, am Ende des Tages hängt natürlich auch davon ab, wo steht man gerade. Ähm, äh, weiß ich nicht, wenn ich jetzt gerade wirklich anfangen würde und auch mit einem extrem low budget starte, dann wäre ich vielleicht auch immer noch so, dass ich sage, ey, ich gehe lieber das Risiko ein ähm, ab den ersten Gewinn das fällt wahrscheinlich eigentlich nicht ins Gewicht, diese, diese Zahl. Ja. Was ist das jetzt nochmal genau für uns? 640 Euro im Jahr. 640 Euro, ja.
0: Netto. Deswegen.
1: Genau. Wobei, man muss ja sagen, äh, Versicherung ist ja immer netto brutto, oder? Es gibt ja keine Mehrwertsteuer bei Versicherung. Da gibt schon Versicherungssteuer oder so. Ja. Äh, äh, weiß ich nicht. <lacht> Glaubst du nicht diese, oder? Ich glaube, ja. ehrlich gesagt nicht. ne? Aber, ja, können wir ja, nochmal schauen. So. <lacht> ähm, okay, so viel zum Thema Versicherung. Dann auch nochmal ganz spannend, ähm, wir haben bis dato nur Non-Elektro-Produkte auf den Markt gebracht und ähm, sind jetzt tatsächlich so weit, dass wir bei zwei Produkten ähm, jetzt tatsächlich äh, in, in den Bereich Elektroprodukte gehen. Und ähm, da wollten wir einfach mal teilen, äh, wenn es wirklich bei euch ansteht, so, dann macht euch schon mal auf etwas höhere ähm, Compliance-Kosten äh, gepasst. Ähm, wir haben ein Produkt wo wir jetzt einfach mal CE quasi testen wollten, also CE beinhaltet ja nochmal quasi mehrere äh, Tests, also wenn du CE-konform sein willst, dann brauchst du dieses EMS, ROHS, äh, RED, da zählen auf jeden Fall einige dazu, einige Tests, und ähm, bei einem Produkt waren das jetzt bei uns alleine Knapp 6.000 Dollar, glaube ich, oder schon Euro. Und ich glaube sogar Euro, knapp 6.000 Euro. Euro. waren es. 5.000 irgendwas, ja, 5.000 irgendwas. Ähm, nur um die Tests zu machen. Äh, hier ist auch äh, wichtig zu erwähnen, gerade beim ROHS ist bereits, also wenn ihr eine Produktanpassung macht, ähm, ich dachte, okay, dadurch, dass wir jetzt einfach nur Elektro testen, die, die testen irgendwie die PCP-Boards oder so, ob die einfach funktionieren und konform sind, aber bei ROAS ist auch die Farbe einfach entscheidend vom, vom Produkt, also die Test auch einfach das gesamte Material ähm, und die Beschaffenheit und äh, da m- muss euch einfach nur bewusst sein, hey, wenn ich jetzt irgendwie eine Produktanpassung mache oder auch vielleicht schon meine CI habe, ähm, mein Produkt farblich anpassen möchte, dann braucht ihr einfach schon die Samples in eurer Farbe, die ihr einfach später auch launchen wollt, um die ganzen Tests zu machen und da sind wir jetzt einfach dran, äh, weil wir immer weniger einfach Produkte von der Stange nehmen wollen, Das ist jetzt tatsächlich ein Produkt, wo wir gar nicht so viel anpassen würden, aber tatsächlich zumindest mal die Farbe und da gehen jetzt einfach ein paar Tage flöten, was schon auch ein bisschen ärgerlich ist, um da jetzt einfach überhaupt mal die Tests zu machen, aber natürlich auch einfach jetzt ein extremer Kostenblock entsteht, also über 5000 Euro nur um CE zu testen, heißt ja noch nicht, dass wir dann auch wirklich konform sind, also hoffen wir mal, also Fingers crossed, dass das auch einfach beim ersten Mal direkt bestanden ist, sonst muss man natürlich in die Überarbeitung gehen und dann entstehen gegebenenfalls nochmal Kosten und das muss einem schon bewusst sein, deswegen, da haben wir ja auch ganz kritisch hinterfragt, also gerade Johnny war da so ein bisschen so, ja, lass mal ein bisschen hier nochmal genauer hinschauen bei dem Produkt, was denn überhaupt jährlich dabei rumkommen kann, ob sich das denn auch wirklich lohnt, ähm, und ich denke, dass gerade bei Elektroprodukten ziemlich wichtig, äh, dass man hier nochmal genauer hinschaut. Hey, wenn ich das auch wirklich launche, Worst Case, was kann ich damit verdienen? Best Case, was kann ich damit verdienen? Und das ist auch generell etwas, das haben wir diese Szenarien haben wir bis dato gar nicht ausgerechnet. Also bei Produkteinführungen. Ähm, ich habe einfach so ein bisschen die, Recher- was heißt bisschen? Ich habe schon eine ausführliche Recherche gemacht und ich habe einfach immer sozusagen einen Weg ausgerechnet, wo ich gesagt habe, hey Johnny, ich glaube, wir landen ähm, ungefähr da mit den Verkäufen und jetzt wollen wir quasi so drei bis vier Szenarien einfach kreieren, dass wir einfach wissen, ähm, ja Worst Case ähm, dann so zwei Zwischendinger und dann halt so ein Best Case äh, wo wir einfach ähm, bei einer Produkteinführung dann einfach auch landen können genau, aber grundsätzlich ja Elektro, teuer
0: <lacht> genau, also, wenn ihr 6000 Euro erstmal für Tests ausgeben müsst, dann muss man erstmal schlucken, glaube ich. Aber ja. es, es hat sich, das also zahlt sich bei diesem Produkt tatsächlich aus, wenn das so anläuft. Und auch bei einem Mid-Case oder Low-Case wäre es tatsächlich noch lukrativ, trotz dieser hohen Gebühren am Anfang. Ähm, aber ja, mal, let's see, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ist auch ein Produkt von der Kenten Also erst eine, zwei Wochen alt quasi. Ähm genau.
1: Point. Dann. Um, next point. Äh, Customer Support habe ich offen.
0: Ja. Du äh, sagen. Es <lacht> <lacht> ja, ist eigentlich nur so ein Update. Wir haben mh, jetzt Anfang Oktober einen kleinen Change im Customer Support gemacht. Um, oder auch Mitte Oktober und zwar zu Alene, ähm, wir waren bisher bei der Sita Logistik, da, ja, es, wie soll man sagen, overall, äh, wollten wir einfach eine Person haben, die ein bisschen näher an den, an den Kunden ist und mehr, auch, mehr Zeit ähm, ähm, in, in Kundenfragen und so weiter steckt, und da sind wir auf Alene gestoßen, wir kennen sie beide auch schon früher, und da wollten wir einfach mit euch ein Update teilen, dass man da ähm, gerade so diesen Change-Shot machen, Custom-Support und noch mehr Fokus eben darauf wollen werden. Uns ist einfach super wichtig, dass die Bewertungen, die Listings passen, dass auf Kundenfragen schnell eingegangen wird und ähm, genau, ich glaube, dass das ist bei Alene dann hoffentlich der Fall.
1: Genau, also Alene wird jetzt auch sehr stark in unsere eigenen Tools ja auch eingebunden. Ähm, wir nutzen gerade Monday, aber muss sagen, ist ja gleich eh nochmal so ein Themenblock, so kurz für sich. Ähm, aber an sich äh, einfach deutlich mehr ins Team auch integriert, auch wenn sie an sich auch eine eigene Dienstleistung anbietet, also es ist ja so ein back support ähm, den sie ja quasi da vermarktet, äh, wir versuchen sie aber sehr ins Team bei uns zu integrieren, ähm, um einfach wirklich eine etwas mehr diese Nähe zu haben, aber auch eben diese Geschwindigkeit äh, zu haben, äh, mit der negative Bewertung ähm, bearbeitet werden und jetzt haben wir gerade so einen nicht ganz so eleganten Spagat, den wir machen müssen, äh, zwischen Alene übernimmt die ganzen E-Mails und ganzen Anfragen, rein, die reinkommen. Tatjana hat ja damals quasi, also von Dasita, äh Support plus Logistik übernommen, also die ganzen Retouren. Da sind jetzt auch noch einige Retouren, das müssen wir jetzt auch noch alles so ein bisschen abwickeln, da fehlen jetzt auch noch ein paar neue Verpackungen, so da kommt jetzt auch noch was hin, das heißt, das ist immer noch quasi da, plus wir haben jetzt nochmal äh, FBM-Logistiker, wo er quasi auch schon ähm, Retouren und so reinkommen, deswegen gerade auch so Lagerbestandsmäßig äh, scheidet sich gerade so ein bisschen alles ähm, und da räumen wir jetzt so ein bisschen in den nächsten Wochen einfach auf, aber wir wollten einfach das Feedback ähm, oder das Update geben, dass wir gerade ähm, im Customer Support etwas ein bisschen umgestellt haben bei uns.
0: Genau. Haltet das da auch am Laufenden und jo.
1: Man muss auch sagen, äh, Alene wurde da jetzt sehr ins äh, kalte Wasser geschmissen allem <lacht> gerade jetzt einfach noch, noch im Oktober, also in im Oktober hat angefangen, wir waren in China Alle Erstattungen äh, ja. <lacht> ne, äh, im Oktober Im Oktober waren dann schon hoch mit der Stattung auch einige Fragen noch rein, wir waren jetzt immer nicht direkt responsive, wir haben eigentlich jeden Tag reingeschaut, aber klar, also es war einfach viel dann einfach bei ihr ähm, und tatsächlich haben wir auch morgen dann direkt einen Call mit ihr und dann ähm, lassen wir den Oktober auch mit ihr Revue
0: passieren. So, dann haben wir noch COS, Call of Stock, auch ein, ein Thema, was uns aktuell sehr, sehr brennt oder für uns wichtig ist, ähm, wir wollen einfach die Internationalisierung auf allen Produkten vorantreiben ähm, und auch auf einem besseren Tempo, und ein bisschen alles easier, das funktioniert mit Space Goods fairerweise nicht immer ganz so einfach und wir wollen einfach auf Call of Stock umsteigen. Ähm, und tatsächlich ist es so, dass man jetzt bei den Amazon-Einstellungen, also auch dort, wo die PanEU-Einstellungen sind, einfach nur einen Haken setzen kann für Call of Stock und man ist theoretisch für Call of Stock freigeschalten. Wir sind uns tatsächlich noch unsicher. Also, wenn jemand da draußen weiß, ob man ERN-Labels braucht oder verwenden kann oder FNSQ-Labels benötigt für Call of Stock. Weil wir haben aktuell überall ERN-Labels auf den Verpackungen und es gibt Blogartikel wo, wo eindeutig steht, dass man FNSKU-Labels braucht, damit Amazon das besser zuordnen kann. Also wenn jemand weiß, ähm, was, äh, was man braucht, dann wäre das super hilfreich für uns. Wir haben es da jetzt noch nicht aktiviert, den Button, ähm, weil wir ja, jetzt kein Risiko eingehen wollen.
1: War das nicht so, du hast ihn erst aktiviert und dann wieder deaktiviert oder so? Wir ja, ich, ich,
0: genau, jetzt erst aktiviert, und dann boah, irgendwie schon riskant und so. Dann, äh, nicht. <lacht> dann doch irgendwie ein bisschen wollte ich mir noch ein bisschen tiefer einlesen und nicht, wenn China da irgendwie ein Button, ähm, ähm, glaube, das hast einen Button. Du hast auch alle Flughafen gemacht oder so, oder? Was? <lacht> <lacht> Weil ich also, weiß, ich du musst ja auch, musst auch den, den Berechnungsservice aktivieren, also für, ja. für, für die Rechnungen und das, da muss man vielleicht noch einen sauberen Übergang machen zu Easybill und. Es sind ja nicht alle Produkte für, für uns internationalisiert, also die Verpackungen. Das heißt, du musst bei den, bei den Produkten selbst ja auch die Länder angeben, wo du es dann ähm, hinverschifft soll. Das heißt, deshalb habe ich es nochmal rückgängig gemacht, weil es schon ein bisschen ähm, durchdachter sein muss, damit man nicht alle Produkte quasi international markiert und die dann vielleicht nach Frankreich geschickt werden. Ähm, aber ja, für uns das Wichtigste ist diese Frage ean labels oder FNSQ-Labels und wenn das jemand draußen weiß, wäre das super, super hilfreich für uns, wir würden hier auch das Update teilen, weil ich glaube, ähm, COS kann schon für viele Seller relevant sein, ähm, weil es relativ easy ist, ähm, genau, also nur einen Knopfdruck und Berechnungsservice aktivieren und, und that's it eigentlich, außer man muss umlabeln natürlich. Also, also einfach wirklich auch
1: der Aufruf, wenn hier irgendjemand zuhört, der COS bereits erfolgreich nutzt und gerne einfach Insights teilen möchte, ähm, kontaktiert uns sehr gerne, springt auch sehr gerne auf den Call und ähm, halten auch gerne alle hier im Podcast up to date. Ähm, an sich für uns ist ja nicht ja doch schon fast ein No-Brainer, also wir wollen es auf jeden Fall ausprobieren, wir ähm, müssen jetzt einfach gerade mit den Labels mal schauen. Ähm, wie schwer, wie einfach es wirklich ist, weil, wie Johnny gesagt hat, an sich haben wir überall eher ein Barcode drauf, wir haben auch überlegt, zu überkleben und so, aber ja, einfach gerne, ähm, wenn jemand zuhört, der COS nutzt, meldet euch gerne bei uns.
0: Genau, der Hinter- Hintergrund ist auch, warum wir COS so wenig machen wollen, ist, weil wir fa- jetzt mittlerweile fast alles über AGL einliefern und es ist super tricky, von AGL dann auf ein freepl ja. pl lager umzu also, die Ware wieder rauszukriegen, und wenn man alles bei Amazon ist und das dann noch internationalisiert wird, ist es schon sehr praktisch. Ähm, genau, ja. gut.
1: Dann äh, bei mir schon der letzte Punkt hier auf der Liste ähm, ist schon eher fast ein bisschen Ausblick auf den November. Clean up, was meinen wir denn damit, Johnny?
0: <lacht> also, Clean up. Ich sag mal so, im Oktober oder im September ist schon ein bisschen aufgepoppt, dass dass bei uns auch viele ähm, Retouren, dass der Retourenprozess nicht ganz sauber ist, auch der Bestellprozess ein bisschen ähm, wackelig ist oder auch auch, auch vor allem für Erstbestellungen. ähm, Es kommen jetzt einfach viel mehr Punkte immer. Also sollen wir das Produkt internationalisieren? Hat sich was am Produkt selbst geändert? Ähm, ETC, also es gibt so viele Punkte und wir haben bisher noch nicht so eine einheitliche Checklist. Wir haben einen Trello gehabt, ähm, wir haben so Excel-Sheets, wo wir das alles dokumentieren, aber wir wollen jetzt so ein bisschen mehr strukturiertere Prozesse haben, so SOPs haben für für mal das Supply Chain Management, also für neue Bestellungen. Wir Wir machen eine Marktanalyse, wir dokumentieren, warum wir so viele Units bestellen und so weiter, also ein bisschen strukturiert einfach, weil wir einfach auch festgestellt haben, dass wir es einfach vergessen Also wenn man vor zwei Monaten eine Entscheidung gemacht hat im Call, wir vergessen es einfach oder man hat vergessen, was hat man sich dabei gedacht und das so ein bisschen ähm, zu dokumentieren und auch eine Art Checklist zu machen, sodass wir nichts mehr vergessen Ähm, von den Learnings, die wir bisher gemacht haben, wollen wir das so ein bisschen in ein SOP oder ein Projektmanagement Board Bauen. wir sind noch im Überlegen, ob wir ClickUp oder Monday verwenden, wir sind aktuell im Monday, ähm, dort ist es sicher abbildbar, aber haben jetzt auch gehört, dass ClickUp dafür ganz gut geeignet sein soll und wie gesagt, wir wollen euch nur mitteilen, dass bei uns auch aktuell so ein bisschen mh, so ein, also ein Cleanup sinnvoll ist, auch bei, wenn man größer wird, jetzt haben wir auch wieder Zeit im November, sind nicht so viele, ist, ist nicht Saison, wir wollen die nächste Saison einfach ein bisschen besser machen, was die Retouren betrifft, was Ersatzteile betrifft, und da ist jetzt so im November ein Cleanup, wie wir es genannt haben, wo wir die internen Prozesse noch mal ein bisschen ähm, optimieren werden. Ja. So, weil man muss halt auch sagen, derzeit sind ähm,
1: die Tools an sich sehr gestreut ja auch bei uns. Also wir haben kein einheitliches Tool. Wir sind ja so ein bisschen, deswegen jetzt der Callback, was wir, wo ich vorhin meinte, zum Monday sagen wir noch ein bisschen was. Ähm, wir sind überwiegend jetzt eigentlich bei Monday, haben uns ja eigentlich so ein bisschen darauf geeinigt, sage ich mal, dass wir es mit Monday probieren wollen. Jetzt ist aber so Click-Up nochmal aufgeploppt, sage ich mal. Ähm, Scheint eben auch einfach ein paar interessante Features zu haben. Und da haben wir einfach mal gesagt, hey, im November ähm, habe ich vor allem so den Task an mich genommen, will ich mal so ein bisschen schauen, dass wir... ähm, uns auch vor allem nur noch ein Tool einigen, nicht mehr zwei, drei, sondern alles einfach geordnet haben. Wir haben natürlich unsere Checklisten, ähm, aber die werden natürlich auch irgendwie müssen gepflegt werden und und abgedatet werden. Ähm, und gerade auch bei bestehenden Orders, so manchmal geht einfach ein bisschen was unter. Einfach mal wirklich konkretes Beispiel. Äh, weil wir, wir waren jetzt in China und ähm, hatten da auch tatsächlich gerade eine Bestellung. Und da haben wir dann 600 Einheiten bestellt. Und wir gucken uns das so an und sagen so, warum eigentlich nur 600 Einheiten? Das, das passt gar nicht, weil die, ein, die Bestellung davor auch immer viel mehr war. Und dann sind wir auch nochmal den Z durchgegangen und dann wurde einmal von mehr Einheiten gesprochen, dann von weniger und dann haben wir gesagt, krass, guck mal, das wurde nirgendwo irgendwie so richtig dokumentiert und wir konnten nicht mehr klar sagen, warum diese Entscheidung so getroffen wurde. Und da haben wir gesagt, ey, das, das geht so einfach nicht. Und gerade solche Punkte müssen dann einfach auch ähm, notiert werden, ähm, wann eine neue Bestellung ein, ansteht, in welcher Größe ähm, und dass man einfach sich immer auch darauf, zurück, äh, darauf zurückberufen kann, äh, wenn eben eine Entscheidung getroffen wurde. Weil wir haben natürlich, sobald eine sozusagen eine Bestellung eingeleitet wurde, haben wir einfach gewisse Punkte, die wir beachten müssen, aber einfach ein einen gesamten Überblick über ähm, wann werden Bestellungen getroffen, in welcher Höhe, äh, deutlich einheitlicher zu managen, das ist so ein bisschen das Ziel, da jetzt eben sich im November für ein Tool zu entscheiden und das Ganze dann dementsprechend aufzubauen. Ja.
0: Ja, damit, genau, also das ist Fokus im November, Ähm, ein neues Produkt wird wahrscheinlich auch live gehen. Stimmt, ja. Und hoffentlich vielleicht auch COS freischalten. Also, das sind, glaube so drei Themen, die wir im November runterkriegen werden. Und damit hätten wir auch unsere Liste durch, oder? Yes, würde ich auch sagen. Ähm,
1: also, es ist interessant, weil ne? also bei vielen geht jetzt wahrscheinlich so richtig äh, die, Stimmt, die Saison los und Q4 und alle, äh, alle reichen sie jetzt ihre Black Friday-Angebote ein. Wir haben selbst gesagt, ey, wir müssen noch irgendwie mehr Q4 partizipieren, äh, weil gefühlt sind das unsere äh, schwächsten Monate. Ähm, Aber gerade November, wie gesagt, nutzen wir jetzt einfach jetzt mal für uns ähm, intern um die Prozesse so ein bisschen nochmal up to date zu bringen. Ähm, Aber haben letztendlich ja eine Menge neue Produkte in Python und wir hoffen, dass wir da jetzt äh, wieder in einem zügigen Tempo in in den nächsten Monaten ein paar neue Produktlaunches ähm, besprechen
0: können. Okay. Yes. Dann, also, wenn jemand COS-Erfahrung hat, schreibt uns gerne noch, das wäre super hilfreich. Ja, schreibt uns eine
1: E-Mail, lasst uns gerne auch auf den Call springen. Wir wären auf jeden Fall sehr, sehr dankbar.
0: Genau, und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Da zeigen wir dann nochmal ähm, Video-Footage von unseren Herstellern, ähm, wird vielleicht auch für den einen oder anderen spannend, wie es in China, in China vor Ort in der Fabrik ausschaut. Genau. Also, Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war der
1: Recap Oktober. Ich sage bis zur nächsten Folge. Peace out. Ciao, ciao.